0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》，我们接着来讲美国曾经发生的排华风潮。上次我们说到，财政部面对土生华人公民的问题一筹莫展，那么最后呢，他们只能祭出久已不用的法宝，那就是拒不承认土生华人是美国公民。因为财政部在经过不同的努力之后，他们发现，只有证明了土生华人他不是公民。那么一切问题也就解决了。尽管关于土生的华人是不是美国公民，美国的最高法院还没有给出最终的结论，但是财政部就已经迫不及待了。堵住土生华人的浪潮非常的重要。至于说合不合理、合不合法，财政部就顾不了那么多了。财政部向各地的官员就发出了通告，司法部呢也立刻就表态赞同。对于那些被法庭和检察官释放的土生华人，一律采取不承认的态度。对于这些华人，尽管他们持有证明说他们曾经被作为土生公民接纳进入了美国，也不得允许入境。那些已经在美国的土生华人也要被递解出境。这个决定是一个非常危险的决定，一旦实施，自然会引起美国社会上的混乱和激烈的辩论。这个决定。等于是推翻了法庭做出的无数的判决，而无论是财政部还是司法部，他们都没有权利这么做。但是呢，一八九八年，美国最高法院终于就土生华人国际问题做出了专门的裁决。这个裁决名字叫做黄金德决定，这是美国法律史上具有非常重要地位的一个决定。黄金德案的情况是这样的：黄金德一八七三年出生在旧金山。父母呢都是中国移民。一八九零年，他十三岁的时候，曾经回了一趟中国。同年呢，又回到了美国。海关稽查官看了他的证件之后，确认他是美国土生公民，所以准予入境。从那之后，黄金德一直住在旧金山，并且自称是美国公民。一八九四年，他又回去了一趟中国，并在一八九五年八月回到美国。但这次他入境的时候遇到了麻烦，海关稽查官拒绝他入境。理由是他不是美国公民，也没有回美证，因此呢没有入境的资格。黄金德就向联邦地区法庭申请了人身保护令。法庭在了解情况之后，就命令海关的稽查官释放黄金德。但是呢，政府官员坚持认为，尽管黄金德他生在美国，但由于他的父母都是没有资格成为公民的外国人，他自己的语言、服装、肤色和种族。都是一个中国人，而不是美国公民。那么双方呢就把这个官司一直打到了美国最高法院。这个案子实际上比较简单，因为黄金德美国出生的身份是没有疑问的，所以就变成了一个单纯的土生华人是不是美国公民的问题。最高法院的裁定就是：美国出生的华人生而就是美国公民，尽管他们的父母没有资格成为公民，但这些土生华人。因为宪法第十四修正案获得了公民权，因为他们是公民，所以排华法案对他们是没有效力的。最高法院对这个决定并不是无异议通过的，有两位法官表达了反对意见。但最终的这个决定对于行政官员来说是一个严重的挫折，因为他们始终就声称土生华人呢不是美国公民，因为宪法第十四修正案并没有包括华人。现在。他们这个最有力的武器被最高法院正式没收了。黄金德决定，对于华人来说是一个非常重要的决定。他确认了土生华人的美国国籍，使他们的公民身份有了法律保障。黄金德决定也为同情华人的联邦地区法院的法官起到了鼓舞的作用。法官对土生华人的案件更为宽松，就像美国移民总局局长在一九零四年抱怨的那样，联邦地方法院。经常在决定中把黄金德决定做广泛的解释，使所有能够证明他们是出生在美国的华人都被承认为公民，而不顾他们后来住在什么地方。让人遗憾的是，华人因此能够进入美国。更严重的是，他们因此得到了美国国籍。所以，我们看到1898年之后，华人土生的案件有增无减，政府的执法部门也没有找到有效的对付办法。那么，现在回头去看。到底有多少土生的华人公民，在一八九五年到一九零零年这六年间进入美国，并且成为美国公民的呢？美国政府公开发表的报告里是没有这方面的统计数字的。历史学家呢，只能从当时美国政府的几个内部报告中汇总，得到了一个大概的数字。那么这个数字呢，是来自于在美加北部边境地区被逮捕的华人之后又以土生公民的原因释放的数字。那么，从一八九五年到一九零零年，总数是两千四百八十一人。但这里呢，并不包括那些在港口和口岸正常入境的土生华人。另外一个核实土生华人增加人数的方法是比照历次美国人口普查资料。那么，从一八七零年到一九零零年，土生华人公民数量快速增长。从一八七零年人口普查的五百一十八人。到一八八零年的一千一百八十三人，增长到一八九零年的三千九百三十人，一九零零年呢则变成了九千零一十人。特别是从一八九零年到一九零零年，一共增加了五千零八十人。那么，为什么在这个增加的人口里，很多都是外来人口呢？那么这里就牵扯到一个重要的人口普查数据，就是自然人口中的男女比例问题。自然人口增长。非常依赖于男女比例的平衡。那么，在1890年美国的人口普查中，华人土生人口中，男女人数分别是 6,657 人和 2,353 人，各占总人数的 74% 和 26% 这是一种极度的不平衡，这也是土生华人特有的现象。其他族群的人口大致上是保持平衡的。那么，这种不平衡呢？也曾经引起美国联邦人口普查局的困惑，普查局的官员专门请教了有关专家，并且请康奈尔大学的一名著名的数学教授麦克马洪解决这个问题。这位麦克马洪教授呢，就设计了一套计算公式，参考其他族裔的比例关系进行计算，得出结论说共有 4,548 名土生华人不是出生在美国的。他的这种计算方法呢？还被附在了1900年的人口普查报告上。这个结论基本上是正确的。由于美国对华人妇女的入境控制得非常严，因此1900年申报的2162名土生女性应该是比较可信的。根据男女平衡的原则，土生男性也应该是在2200人左右。两者相加，真正土生的人数应该是4362人左右。那么，从九千零一十人中去掉这四千三百六十二名真公民，剩下的四千六百四十八名申报的土生公民，很有可能是出生在中国的，通过各种方法取得了土生公民身份。因此呢，人口普查局就得出了一个结论，就是有相当一批在中国出生的华人，错误的把自己申报成了美国土生的公民。这个结论说对也对，说不对也不对。这些人呢，他的确是出生在中国，而不是出生在美国，所以说他们是真正的土生公民，的确不正确。但是他们也是经过了入境、逮捕、审讯、听证、释放这一系列的法律程序，最后被承认是美国土生公民。他们手中都有法院或者是政府检察官签署的确认土生公民身份的释放证。从法律上来讲。他们已经被承认是美国土生华人，了，因此呢，到底应不应该承认这些人的公民身份，也成为了美国政府执法部门非常头疼的问题之一。一八九五年后，大量的土生华人涌入北部边境，这就造成了一八九零年到一九零零年间人口普查中土生华人人口急剧上升的原因。它也造成了土生华人人口不平衡，因为偷渡客大多数。都是年轻的男性。一八七六年呢，上海出版的报纸《申报》登了一篇访问北美的游记，作者指出，一八七六年加州的华人社区里总共有六千名女性，其中大约有百分之二十，也就是一千二百名女性是有家庭的，都是商人的妻子，其余女性都是从事皮肉生意。那么，如果这一千二百个家庭每家生出三到四个小孩那么就有 3,600 名到 4,800 名土生华人，所以按照这个数字的话，假的土生华人数仍然是在 4,000 人左右。所以从这里我们可以看到，排华法案的目的是要阻止华人进入美国，并且防止华人取得美国国籍。这个法案呢，也被美国的执法官员竭尽全力的严格执行。但是二十年之后，仍然有 4,500 名华人不但进入了美国，还取得了美国国籍。这就是处于弱势一方的华人，面对美国政府的强力阻拦，仍然巧妙地达到了自己的目的。那么，有人会说这是华人的欺诈。但是，作为弱势的一方，如果没有强者一方不公平的对待，弱者又怎么会去选择不正当的手段来进行抗争呢？后来，美国移民总局也不得不承认，土生华人的出现是华人为了躲避排华法案而发明的一个最为厉害的手段。而华人群体认为，这是因为美国政府无理在先，华人只是采取了保护自己的措施而已。中国驻美国的大使崔国英就曾经这样讲过：“华人偷渡的行动确实有些不光彩，但是这是美国政府首先违反条约的权利，并且违背了自己的诺言。为了阻止土生公民的继续涌入，美国政府的执法部门尝试了各种办法。首先呢 ，1897 年拨了专款。”在纽约州马龙市建立了移民审查中心，专门处理土生华人偷渡案件。在边境地区抓住的土生偷渡者都被送到这个中心，由移民稽查官审查。这个中心呢是由一间民房改建，华人一般在其中要住上几个月。由于关押的人很多，条件又太差，经常出现被关押的人突然死亡。1904年的时候，一个政府官员。描绘了马龙关押所的情况。他写道：“人满为患，被关押的人中很多人都因而生病了。”一八九九年，一家报社派记者到马龙关押所采访，他描绘着见到的情况。直到最近，超过一百名华人被关押在弗兰克林郡监狱，也就是马龙关押所，等待审查或遣返。这个关押所是一栋小屋子，华人被满满的挤在两间小房间里。居住的空间比他们在旧金山或纽约唐人街的地方还要小，地板上到处是人，有的躺着，有的玩扑克，在他们中间简直没有插脚的地方。这真是让人难以置信的一群蠕动的人的景象。那么，官员们得到了指示，要对土生华人的资格严加审查。移民总局要求稽查官严格的审查华人出事的证据，只有在他们能够提出。让人十分满意的证据，充分的证明他们的身份的时候，才能接受华人为土生公民。这是一个普遍遵行的规则。但是呢，这种查证方法的效果并不好，因为华人可能在进入美国之前就已经安排好了证据和证人。严格的审查发现不了破绽，而且即使移民稽查官以证据不足的理由拒绝入境，他们还可以向联邦地区法院提出上诉。然后被接受为公民，并被释放。这些方法当然解决不了问题。财政部呢，也同时寻求立法上的支持。1898年到1899年间，在财政部的推动下，国会提出了几个法案，想要弥补排华法案中的漏洞。不过呢，由于这些法案并没有能够通过委员会的审查，因此详细内容我们今天已经不清楚了。那么，专门针对土生华人问题的第一个法案，是在1901年出现的。1 9 0 1年1月25日，联邦众议院外交委员会向国会提出了法案，也就是众议院第 13,197 号法案。内容完全是为了阻止土生华人入境。这个法案呢，有十个条款，从第一条到第六条，规定政府的执法官员在华人申请案件上的决定。被法院否决之后，有权向法院，甚至是联邦最高法院上诉。以前呢，政府官员都一直埋怨说，华人非法居民可以向法院上诉，而政府官员的意见被法院否决之后，却没有上诉的权利。一旦政府有了上诉的权利，就可以拖延时间，让华人被持续关押，不给他们自由。那么第七个条款，扩大了。在华人移民入境申请时，移民或者海关官员做出的决定是最终决定，法院不得介入。这个原则的应用范围，以前呢，这个原则只适用于华人在港口和口岸申请入境的情况，现在呢，扩大到了所有华人入境的案件。第八个条款是针对偷渡情况，它写着：如果有华人偷渡进入美国，或者进入美国前。并没有取得有关移民和海关官员的入境批准。大法官、法官或者是移民官员应该先发制人，发布命令，把这些华人立刻遣返中国，不必调查他们是否有权进入美国。即使发现这些华人如果通过正常和合法的申请手续有资格进入并且留在美国，也应该被立刻遣返。那么第九条款和第十条款。禁止再签发所谓的检察官土生证明，也禁止华人使用这样的证件。前面我们已经说过，土生华人在被释放的时候，检察官会发给证明书，上面说这个华人已经被带到签名的检察官面前，被判定为美国土生公民，因此呢无罪释放。那么这些证件呢就被土生华人作为护身符，可以凭它自由地挤出美国。凭他在中国申请美国的领事保护，凭他申请美国护照，凭他接待中国出生的子女来美国，也可以凭他参加美国的选举。美国政府对这批检察官土生证明非常的头疼，想要立法禁止他的使用。这个法案的原文基本上是由财政部提出的，所以能够满足政府执法官员的要求。1901年2月1日，这个法案呢在众议院通过，并没有任何的辩论。但是不知什么原因，他没有被参议院通过。由于这个法案没有成为法律，所以外界并不怎么知道法案的真正用意和它产生的可能影响。即使这个法案能够被国会通过，也必然会遇到强烈的批评和抗争，因为他从根本上侵犯了公民的权利。一位富有正义感的执法官员是这样评论这个法案的：“他说，这个法案是很明显的违宪。”而且是压迫性的和不明智。那么，除了在立法上进行尝试之外，政府的执法官员还尝试通过其他一些途径来禁止土生华人进入美国。那关于这方面的情况呢？我们下集再继续给大家。